0: Hello， 大家好，这里是看台 FM， 是大西红柿啊，欢迎来到看台 NFL 大实话的季后赛节目啊。今天我们请来了啊，我们这个看台 NFL 的三三巨头啊，我们先有请鲍老师跟大老师入场
1: 。大家好，我是鲍老师
0: 。呃，大家好，我是大姨妈。鲍老师跟大老师先后这个感染了新冠啊，这个处于这个康复阶段，所以本期节目可能会有一些小咳嗽啊。呃<笑><笑>，已经已经已经开始了，康二康二，<而>你还好吗<笑>、嗯
1: 充？充满了咳嗽的一期节目，这回是
0: 在我们正式聊天内容开始之前，还是允许我先念一段口播啊，告诉大家一些关注我们的方式。大家可以在各大音频平台上搜索“看台 FM” 啊，搜“看台”两个字，找到绿色的图标就可以了。可以在上面跟我们留言、互动、转发，让更多的人知道看台 f m 也可以在微博、微信上搜索“看台 FM”， 都可以找到我们，跟我们互动。如果大家想要进群跟我们交流的话，也没有问题，加一个微信号“看
1: 台 FM 全屏”啊，“看台 FM 全屏”后面 2017， 加到这个号，就有
0: 人手把手把你拉到群里来，跟我们一起聊天。现在群里的位置还有很多，期待大家的加入。好，我们言归正传，今年的季后赛啊，先说一下，就是 call back 一下上期节目啊，我跟鲍老师之前就是下的这个。立的 flag 是说，在十二轮的那个节点，可能三四轮就会出这个季后赛对阵啊。结果今年的季后赛的对阵啊，直到最后一轮的最后一场比赛啊，才完全确定下来，可以说是啪啪打脸啊！在此吧。啊，先给广大听众啊道个歉。但是啊，没有没有没这个这个没办法
1: ，只能说老牌球队就百足之虫死而不僵。谁能知道包装工和钢人居然能支腾那么久啊、哦？还有那个爱国者，你想不到这三支球队支腾了这么久呀、啊，
0: 对吧？这这里边其实有一个战犯级的球队啊，就是这个海豚啊，最后六场比赛输了五场，这不可原谅啊！这把美联形式搞得真的是一团糟。在这个季后赛对阵出来之后啊，我们三个人就是进行了一些小预测，然后结果出来之后啊，发现啊，我跟鲍老师的这个预测结果在。美联那边还好，其实美联那边的话，今年的季后赛其实大家的呃都认为悬念不是很大。但在国联这边啊，我跟鲍老师的呃三场外卡赛的结果是完全完全,全相反的、啊。<笑>外卡轮就没有一样的结果。<笑>这三场比赛分别是明尼苏达和巨人啊，这个海鹰和四九人，咳咳达拉斯牛仔和这个谈判海盗。我的结果啊，先说我的预测是，我认为达拉斯牛仔啊、四九人和这个维京人会晋级。啊。就鲍老师完全相反的三个结果，我看了之后，甚至感觉一度感觉哈，鲍老师在针对我。大姨妈大姨妈老师看了之后直呼过瘾啊，说今天晚上录节目一定会很好。之前我跟大姨妈老师，我我们在两两个人录节目的时候，就有的时候就会苦恼与观点过于相近啊。今天晚上不会了，我们今天率先进入正题啊，先说先说最看点最最重要最重要的一场吧，就是达拉斯牛仔和坦帕湾海盗啊，我我跟鲍老师两个人的组队啊。这场比赛预测其实略略微
1: 有一些功利，你不觉得吗，西总？我们的预测有略微有点功利。<笑>这场比赛应该交给大姨妈来分析。我我们我们属于屁股太歪
0: 。这样吧，我我们两个先说，先说这个，嗯、先阐述一下自己的观点，然后大姨妈老师来收一下这场比赛啊。就是我先说嘛。呃、首先啊，就是这个毒奶的这这一部分因素肯定是在啊，<唉>但是说实话，今年呃季后赛的。十四支球队啊，唯一的一个呃没有胜率过百分之五十的球队啊，就是塔帕文海盗。啊、呃，首先我觉得今年海盗的表现是不配进季后赛的啊。呃，整个整体在赛程的后半段啊，就是大家觉得啊，海盗会以一个强势的姿态，并且之前我也是这么这么觉得的、啊，就是在呃赛程的最后阶段啊。就是能够把球队调教到一个比较好的状态，来应对季后赛的比赛。但直到最后一场常规赛，我也没看到呃海盗会有什么在季后赛取取胜的点吧。首先就是进攻，进攻这边，进攻这边虽然主力的进攻武器都在啊，但是我说一点，就是目前海盗的进攻组，在我个人看来是有问题的，就是说在战术打法上，嗯。我认为，在主要能够需要在这个时候站出来承担起、肩负起责任的，呃，外界手群从球场上的表现出来的能动性来看，我觉得不够啊！不是说他们不够努力，或者说是这个呃状态或者身体的伤病什么问题，而是整体球队的这种气氛氛围，包括这个波雷迪在场上的选择，因为在呃相当比重的。进攻挡数，我会发现他们会把压力给到金端锋新秀奥顿，也就是说，在关键的三挡五，或者是二挡长码数这种情况，就是说，呃，大概率会选择传球的这么一个进攻挡数的时候，他们会非常，呃，倾向性的就是你你会会就是怎么说，就是你以为我会找埃文斯，但我偏偏我就主打奥顿，然后。大家其实都知道，就是金敦峰这个位置还是需要打磨和培养了、啊。现在这么一个态势，就一个公司，然后新来了一个新人，然后所有的老员工，然后把所有的工作的呃压力全都给到了新人，然后也不去呵护，也不去培养，也不去栽培。啊、呃，我觉得现在海盗的进攻组就是从这一个点，然后体现出来整个就是说，目前海盗队的氛围是不是受到了外界新闻的。一些影响，就是说一些言论，就是布雷迪要跳船，然后今年有可能是海盗的最后一年。这个东西有的时候在外界吵得纷纷扰扰的时候，可能还不会受到呃现在我在我看来这么严重的影响。正是因为目前的这种暧昧的状态，可能大家会出现一种心怀鬼胎的这么一个现象。所以我觉得，呃，我我觉得今就是这场比赛的话，上半场牛仔就应该是依靠防守组。把海盗队的进攻彻底冲乱，上半场二十一比三这么一个比分，然后下半场的话还会以一个，呃三十五比十七的这么一个比分结束麦卡伦的收场比赛吧。嗯
1: ，海盗今年肯定不是一个顶身的状态，这是肯定的。他也就是最后一轮也是输球了嘛，对吧？输给了猎鹰。呃，牛仔最后一轮是输给了华盛顿。那同样的比较两个球队，就是海盗其实是很早就做好了，我就是拿第四号的种子身份，然后进去打外卡比赛的这么一个心态。所以其实海盗的最后一轮不太能够作为一个参照。但是牛仔在最后一轮那个拿、嗯、争国东冠军几率不大的情况下呢，依然是达克首发啊，打了一场战犯级的比赛。啊，扔出来的数据你没法看，你不要去看那个那个什么传球成功率、传球评分、传球评分五十都不到吧？我没记错，反正扔了一超捷一达阵，就是你的四分位如果是这么一个操蛋的状态，而且还是呃真的是认真去打了，因为海盗那个比赛最后一轮其实根本没什么好看的，人家可能就是故意想把自己的今年的 KPI 做做低。啊，明年的那个预常规赛的 KPI 要求可能就没那么高了，所以海盗最后一轮无所谓，但是牛仔的最后一轮是看得出来，牛仔的进攻是不在状态的，尤其是四分位。那么在这种情况下，其实牛仔的呃整个状态首先是不值得信赖的，其次就是牛仔这个球队，我要说球队气质的问题了，球队气质、球队文化。你说牛仔这支球队和海盗这支球队一起放到季后赛的舞台上？呃，你认为哪一支球队在当前的战力的基础上能够爆发出更多的维新加成？啊、呃，我认为就是很明显是海盗这边。所以在这个基础上，我认为海盗确实今年状态不好。他外卡打别的球队都挺悬，你别说打海鹰，我就肯定看好海鹰了。打维京人的话，啊不不，打打巨人的话呢，我觉得也不好说。论玄学加成。很有可能，呃，巨人是什么小年轻乱拳打死老师傅，但是唯有打牛仔这种气质的球队，我认为海盗尤其是<咳>海盗的进攻组是可以拿捏得住牛仔的。当然了，我觉得这个开场是会比较重要啊。如果真的打成上半场什么二十一比三像西总说的那种情况的话，那我认为牛仔就没戏，啊、哦。不不，海盗就没戏了。但是我认为这种可能性不大啊、呃。我认为大大概率这场比赛就是牛仔属于想一口气吃个胖子，但是吃不下来。然后呢，上半场屡屡错失关键的机会和那个三档转换的机会，然后被海盗牛皮糖把比赛拖住。下半场然后有一些致命的攻防转换的回合，最后也有可能是最后一波制胜就爱不被老皮匠一波带走。我
2: 我会稍稍偏向牛仔一点点吧。牛仔在这个比赛赛前的话，就是你从什么各种历史啊、玄学啊，包括鲍老师说的，就是你要拿这支球队的气质来说事的话，那确实不太乐观。因为牛仔这季后赛客场反正已经连连输了很多场了，就季后赛基本就是客场要要交代的这个路数，而且嗯，另外一个相对来说坏消息就是关于他们的四分位，达克普雷斯科特的，这个我也我也部分同意吧，就是这个赛季比赛虽然你从嗯、呃、很多这个一个赛季打完之后你打了几场我打了几场之后的这个。呃，数据和这个进攻端的一个产出的角度来说，布莱斯科特仍然比就是球队的替补这个 Cooper rush 要好很多。但是你从两个人就是帮助球队取胜的这个角度来说的话，两个人好像又差别就没有那么大。这个一定程度上也是为什么就 Cooper rush 在这个赛季之后会被认为是自由球员市场上的一个主要的一个就是四分位的选择了，已经是。但是恰恰是就是。牛仔的这两个问题确实会给海盗看到那么一点点希望。就海盗本身来说的话，嗯，这组对决里面其实牛仔的防守组应该是能占据比较大的一个优势的。这个赛季就是之前我们也说过，牛仔的防守组基本上从前到后都表现得非常好，特别是牛仔的这个防守前线的一个呃表现，很难让就是。这个赛季的海盗进攻能够正常展开，我觉得这这个可能性基本上是没有的。嗯，但是呢，就是这样的一组对比，加上过去的这个玄学，包括牛仔在客场就是季后赛一直在连败中，我觉得这比赛压力毫无疑问就是在普雷斯科特和他们的这个主教练麦卡锡和这个他们的进攻协调员凯伦·莫尔身上了。因为，嗯，海盗这支球队吧，他的一个防守组。如果牛仔真的指望，就是说，呃，我们常规赛就是呃，泽克和这个布拉德，这个就是跑位组合，呃，在这个进攻锋线身后，整个赛季都打的就水准相当高的。但是你说你你要打海盗这样一支，就是他能够拿出非常老派的防守的球队，他的两个线位的这个防跑截停的能力又非常非常强。嗯，你去打这样这样一支球队，你说，到时候如果真的气迷心，就是觉得呃达克状态不不太好，我们靠跑位来拼一拼吧。那我觉得这个比赛确实有可能会出现一个，大家打的都很丑陋，嗯、然后最后比谁能把比赛苟掉的时候，哎，你发现、啊、好像汤布雷迪最后能够苟成，嗯、而就是达拉斯这边做不到。所以我觉得达拉斯在客场想要赢球的话，还是要想办法找到自己。更常态化的一个进攻套路，因为其实说实话，以海盗目前的这个人员架构，他们好像没没有这么强的说在攻防两端能够对牛仔能够占据优势。而且牛仔其实这个赛季，其实他整个的这个进攻是能够打得出来的，特别是就球队的这个 playmaker 那个 C D Lamb， 其实赛季表现完完全是够格可以的，他不会被正常冻结住。如果球队的这个进攻战术能够打得相对比较立体一点，呃，不要真的被就是抓得好像呃，你我就知道你开开始就只敢跑，你也不敢让达克在这样比赛里去，呃，花更多时间去找他的状态，你不敢信你的四分位的话，那这个比赛确实就有可能是那个，嗯，害到更丑陋的赢球。但是相对来说，我可能会觉得。嗯 k e l l a m o r e 毕竟是一个相对来说就头脑是比较新鲜的，在这个联盟的这个进攻协调员里面，嗯、在现在的这个态势下，呃，似乎牛仔不太应该会就是犯这样的错误，还是会应该想着就是靠自己的这个呃攻防两端更强的实力去怎么说呢？就是呃正面去硬刚的方式来打到这个海盗整个阵容，呃。这个赛季，因为他们的这个叫啥进攻锋线的这个问题实在是比较大，就在这一环，你你已经心里面在赛前就知道自己的防守锋线有这么大的优势的情况下，呃，你应该给自己的这些进攻组一些就是，呃，信心，就是打的不要那么那么怂，就不要想着去攻，嗯、呃，所以我个人会偏向于看好，就是 Kellen m o r e 和这个达克还是会在这场比赛找到足够多的办法来击败海盗的。
1: 我觉得海盗赢球的发展基本上就是大姨妈前面讲的这种情况。我冥冥中就觉得这比赛就会这么发展，这么理解啊？就是只有骰子骰到 6， 海盗才能赢。但是我认为海盗这次骰子骰出6的概率是 60%， 你懂我的意思吗？虽然它是个骰子，但是我认为它能骰出 60% 的概率骰到这个六。
0: 海盗这个赛季不光是进攻组的问题，他在防守二线的话，我是觉得这这场的话，大概率的话会让 C.D. 拉姆会有一个爆炸性的表现。就是温菲尔德这个赛季，其实照冠军赛季的那个赛那个赛季的表现的话，我觉得要差劲很多去。然后呃，防守只有前线的维塔维亚，然后在第一下啊、呃、对抗之后，然后给到的重传压力还是够的啊。至于其他的啊、呃，在。只能说这个赛季海盗的防守的话，只能中规中矩啊，不能说好，也不能说不好啊。更多的是更多的问题还是主要在进攻这边。进攻这边的话，就是，呃，埃文斯是深远路线的外接手，就没有没没有问题。然后胡里奥·琼斯明显随着年龄的增长的话，他的嗯红区终结的这个老问题啊啊，这个赛季尤为的明显，就是你基本上在红区看不到胡里奥能够拿到一些绝对的机会。然后的话就是古德温。可能是由于去年受伤的原因吧，就是他的一些屏风的跑球，然后就是一些外界手会要干的一些脏活了以后的话，我觉得这个赛季古德温不是很喜欢干，所以就导致可能一些关键性的挡数，然后在嗯，胡勒琼斯以及这就是这三个外接的话被防死的情况下，然后反复的去找奥顿去打这种应急路线的效果。真的不是很好，所以这场比赛我们看吧。哦、还是，呃，还是希望海盗能晋级。但我觉得人还是要现实一些。海盗可能今年真的是要一轮有了。呃，咱们不可能。好吧，海
1: 盗，我跟你讲，<笑>汤姆布雷迪把吉塞尔邦城打回来，好吧，捧个碗给你看看，跪下来给我唱征服<笑>你这个女人是吧？跟我玩欲擒、啊、故纵的这边的话，<吧>就
0: 带一句，就是说。最近的话，不是传言就是说美国的 F T X 的话，就是这种那个庞氏骗局的爆炸新,新闻，然后大家都说布雷迪和邦神说是为了转移资产，然后离婚，结果假戏真做，结果不回，人家不回来了。呵呵哎，咱们啊书归正传啊，就是说，呃，下图海鹰和四九人的这场比赛的话，呃，我首先我我认为啊，这场比赛，呃，四九人这边的话，就是防守组会。能够做到全联盟大部分球队没做到的事情，就是通过冲传的施压，然后让呃海盗的这个吉诺史密斯会感受到前所未有的传球压力。这样的话，实际上他这这赛季非常表现的非常棒啊，并且大概率有可能会拿到这个最佳东山再起奖。但是，在遇到呃这个赛季。四九人的这种冲传的防守压力的话，我觉得他在和尤其是比如说像梅特 DK 啊这种只会跑深远路线，你有可能等到等不到 DK 去跑到深远路线的时候，这个传球的压力已经不允许基诺史密斯你去给到那么深远，或者你只能是跑出口袋，然后做一些应急路线的呃进攻表现吧。所以我觉得这场比赛有可能。呃，四九人会通过一个老套路，就是防守，防守制胜，就拿下这场比赛啊！我在这个之前准备的提高其他的比赛，我还简单写了两句，就是到这场比赛的话，我特别自信，我就写了四个字：四九完胜
1: 。哦，我是这么觉得啊，就是从海鹰对四九人这场比赛的正面，就是呃，直面阵容上来说，其实这个确实是四九人占据最大的优势可以说。我甚至认为是，嗯，国联外卡轮三场比赛里边优势最大的一场，比维京人队巨人可能还大。呃，但是我说过，就是上次录节目的时候，我说我认为海英今年要捧碗，结果被我说完之后，海英后续的比赛打得像坨屎，对吧？但是<笑>靠着底特律人的英勇发挥，海英他进季后赛啊！就冲他进了季后赛这件事情，我就要支持海英。好吧？这是第一点。所以这场比赛首先。呃，我是没有太考虑纸面阵容的对比的。这个玄学加成，我就是要今年支持今年的海英，这、就是第一点。第二点，血统压制，这个就是反正分区内战大家也打了这么多年了，大家也知道公羊克海英，海英克四九人，四九人克公羊，对吧？那么从就是玄学的加成来说，那海英又拿到一票，对吧？第三点，我认为就是，嗯，四九人有一个最大的雷，啊，就是、呃、新秀四分位破底，就是。呃，像这样的半路<咳>出身的，呃，就半道接棒的新秀四分位，呃，就是指导一支呃季后赛球队的进攻掌舵，我认为就是常规赛打的顺风顺顺水，其实不是太好的一个状态，就是我我认为就是在四九人进入季后赛状态的情况下，科比<咳>会拉垮。啊，这是我的一种心理暗示给我的结论，就是我觉得这个四分卫会变成一个被海银重点攻击的呃软肋，他会暴露出他作为，就是不是有点像田刚教练在分析什么那个湘北的阵容，说哎，他们最大的软肋是初学者樱木花道，有没有这点有没有点这个味道？但是我认为皮特卡洛尔肯定会针对对方的呃这么一个新秀四分卫第一次打季后赛。做出一些针对，所以我这个支持海鹰呢是比较不太讲道理的。但是呢，我说了我的三点玄学的理论，这就是我为什么要支持海鹰。谁过关的五五开，其实我觉得啊，你说四九人纸面阵容碾压嘛，肯定是碾压的。但是我就是不看好这种什么靠防守锋线欺负人的球队，什么牛仔四九人，我跟你讲，季后赛通通滚蛋，好吧？季后赛靠的就是他妈的是进攻啊！我我就说四分位更更老道的那一方才是真正的赢家
2: 。我对四种人的看法，其实这个赛季一直非常的观。在那个我跟西总做那个应该打了三周四周的时候，嗯，那那那期节目给四种人和酋长的这个说法都是稳中向好嘛。个人一直觉得四种人的这个赛季是可以预期的，就是打到现在这样，并且嗯，也是可以预期的，他们是就是国联冠军的最有力的竞争者。这支球队整个的一个战术本的话，其实都建立在球队的这个进攻锋线，特别是这个进攻锋线的左半边，呃，加上两个就是可以就是移动拆塔的这个尤尔切克和这个乔治吉特呃，再加上他们非常常用的，就是说一个是加那呃权位，然后一个是加近端锋的这样一个套路。去打大量的这个呃冲球、冲球混合一些这个 play action， 然后去打一些比较简单的这个线路，加上两个呃机动性其实非常出色的这个外接手，呃，非常其实阿尤克和这个 Dibo 两个人都不算是呃非常典型的就是老派的那种大外界。呃，这些特点都让他们的四分位就是需要他们需要去做到的事情和很多其他球队四分位其实不太一样。这是沙纳汉，就是他的一个 system 的一个，嗯、呃，比较特别的一个地方。然后现在这支球队，我感觉啊，就是四九人，他打大部分对手，他们的这个赢球配方都是有有机会去成立的。为什么这样说？就是一个是因为橄榄球比赛，就是他自然而然的就是每一档的攻防都是从前往后去推演的。呃，四九人的这个攻防的前线，其实都很容易在比赛中占据优势。进攻前线其实主要得益于一个是这个左前锋实在太强
3: ，然
2: 后一个是得益于就是、嗯、呃尤斯切克和吉特尔两个人其实是让这支持球队的就是他们在场的时候你不太敢轻易的说就是我就一定要完全堆盒子，因为你怕、嗯、怕被他们拆拆出去打线位，这个会让他们的对手非常头疼。然后他们的第一轮的对手海鹰这边的话比较大的一个麻烦啊，我个人觉得就是。他们的这个防守锋线，有可能在比赛中完完全控制不住这个四九人的这个进攻锋线的这个左半边，就这样的一个态势会让就球队可能不需要让普尔迪去做些什么事情。就是鲍老师说的这个隐患，我觉得对四九人来说肯定是存在的。确实，这么少的一个比赛样本，你要让人信服说就是他在季后赛能带领球队赢球，呃，很难有说服力。但是问题是，就是我觉得四九人在整个这个季后赛里面的潜在对手啊，呃，他们有没有能力让四九人早早的在这个比赛计划中，就是拿出他们需要四分卫去做些什么的这一面，是很重要的一点。就如果你真的把比赛打成一个，他就是不断的，就是呃，交地球第一次，交地球第二次，然后假跑真传，快速出手，直接找一个。在前区就就就做横穿的一个，比如说阿尤克，或者是直接就一个就是屏风就拆给了 Dibo 然后外侧的这个一路的两个近端锋的掩护，借着掩护就直接往前推。就如果老是让四九人在这样一个比赛的节奏里的话，那你是非常非常难受的。而且这样的一个套路，另外一个就是会让球队在就是持球时间上会有比较大的一个压力。嗯、呃，四九人的这个整个防守组如果在就是比较。嗯，满血的一个状态上的话，那博萨弟弟其实，在最近几个赛季一直是联盟就是外侧冲传手，就快速突破对手的这个接锋的顶尖人物嘛，应该说是这样的一组在就是前线的一个比较悬殊的对决，会让我觉得，呃，海英可能很很很难打赢，甚至我觉得在展望更远的一些比赛里面，我都会觉得，四中好像只有在如果会面对就是像。呃，费城老鹰这样的球队的时候，那可能会比较有意思。就是两边的这个线上对决，可以说可以说是就是呃王牌对王牌，就是一个巅峰对决的一个状态。这个这个时候，大家如果都没办法在自己最习惯的这个比赛模式里面去占到太多优势的话，那这个时候就是对两边的四分位和这个可以说在常规赛比较容易受好评的这个球队进攻的主执掌者，都是他们的主帅吧？就是。呃，斯利亚尼和这个山纳汉，呃，嗯、那对他们的考验才会真正体现出来。在其他的一系列的这个潜在的对决里面，我真的会倾向于觉得，呃，除非对手在一些就是出道能找到一些就是什么办法去制造一些 big play， 或者甚至是靠一些运气所去制造一些球权转换，呃，否则的话，就是国联其他球队，我觉得在线上对四九人的弱势。很可能就是打不出来，就是 Per Day 的这个呃劣势，这个也是我认为，就是虽然呃加洛波罗伤了，很不幸，但是对四九人来说，呃，他还是有有可能会在就是真的需要一个呃够老道的四分位的时候，他有可能来得及回来。我觉得
1: 听出来了，就是大老师认为四九人的防、嗯、别的队伍根本破不了
0: ，主要是进攻这一块的话，其实今年四九人最后在补的那个。卖咖啡的话，我觉得太关键了，啊，他就是这样的话，就让四九人的进攻真的是特别的立体，尤其是尽最大最大的可能给这个坡地进行了减压，啊，有可能上迪波，其实他啊、呃，去年的话其实是真的就是拿他当跑位用的嘛，但是他在这个名单上还是当外界手，那你当卖咖啡，然后迪波，然后再上游尤施切克的话，这种三跑位啊，最最最最最原始的这种。跑位的时候，就是这种这种进攻阵型的时候，这样的话，其实恰恰是能够让普迪能感，就是会以一个最小的一个防守压力的话，这样去带领球队去进攻啊。更多的这个职责或者更多的这个呃战术选择的话，交给去教练在场边，然后一回合一回合的去给你磨啊。在我的预期里的话，可能这场比赛就是在我个人的预期，我可能甚至会觉得啊，这场比赛海英的进攻组不会。上场太多时间，就是大部分的时间有可能会被四九人用最传统的方式去磨掉啊，就不给你去追分的这么样一个机会。接下来的话就是最后一场比赛啊，这个明尼苏达维京人和纽约巨人啊，这场比赛这场比赛其实我我是没想好的啊，就是最后的话就是随机就是给给了这个考辛斯的这个维京人，因为常规赛呃。纽约巨人和维京人的那场比赛，其实打得就非常的焦灼，最后是靠了，应该是本赛季最最长的一记射门吧，六十一码射门，然后维京人绝杀了这个巨人。那场比赛其实两个队打得就非常的焦灼，你来我往。嗯、呃，在我看来，巨人这边有可能会在季后赛，呃，琼斯的发挥的话，我不是很确定他能就是交出一个什么样的表现，就是。从我个人的角度来的话，我甚至就是判断不了季后赛里边的琼斯啊。嗯、我插一句，这场比赛比赛时间应该不是晚上啊？
2: 那不是上比赛没没被排成夜赛是吧？<笑>啊，那那那感觉，我我军人还有一线生机了
0: 。懂了，夜<咳>夜盲症排除掉了是吧？对，因为本来我
2: 觉得这个、这个比赛、啊、如果是夜赛的话，那相对来说你们军人会好一点。就是这球的一方面就是比较玄学嘛，就是之前、嗯。比较成功的赛季也说不上，就是有多兵强马壮，但人家就是拿得出点东西。然后这个赛季就是达博和这个他们的进攻协调员呃卡夫卡执教之后，那你说一个赛季他们都一直在打这种，就是说我,我也一口吃不掉你，但是我可以和你耗到最后，然后能够掏出足够多的这个。东西去击败你，就是有时候想想非常离谱。就这支球队好，这个赛季好几场比赛，他的那个在接球端就发挥比较多的，都是一个叫里奇·詹姆斯的矮子，应该对，就就非非常非常离谱，对对对对就是靠这个就都能把这个进攻是能够支棱起来的。但另外一方面的话呢，就是呃，纽约巨人对维京人的话，可能有一点比较占优的地方是，嗯、呃。纽约巨人其实也是一支，就是防守端相对来说，就这个赛季的施压，特别是内侧施压是比较强的一支球队。那这种风格对考辛斯的发挥来说其实不太有利。嗯，维京人其实虽然他们也是就是新帅，也是这个 OC 转的这个主帅，然后进攻端也也想找了很多办法。嗯，但是这支球队总感觉啊，就是他们对呃。找到杰弗森的这条连线的依赖程度其实是非常高的，而且贾森·杰弗森是一个，就是呃，从维京人本身的战术设计上来说，是希望他不断的去制造就是大码数的杀伤的，他不满足于就是说我只要不断的去呃接球，不断的去呃推进就好的，因为这支球队更多的是把就是他们的一些其他的这个技术位的球员。包括老将奇伦，包括那个 TJ Hawkinson 这样的球员，呃，他们的这个攻击能力相对在前区更容易打出来一点。那这个时候就是杰夫森这一点，其实他某种程度上是对，呃，球队不管是你从这个加炮阵伤的设计，或者是从这个整个前线的一个呃对抗的角度来说，你需要你是需要让呃考辛斯。有这个时间去拿着球看，看杰弗森有没有跑出相对远的这些路线来的。那从这个角度来说的话，我觉得这个在季后赛不是一个特别有利的一个有力发挥的一个地方。这但凡就是临场的这个主裁就是在吹罚方面可能对呃侯宁看的稍微严一点、啊、之类的。那这个时候就是呃考辛斯毕竟是一个就是他长久以来的球风就是这样嘛。嗯，就是他面对施压确实受制于自己的运动能力，其实表面不是一个就是做决断特别快的一个四分位，这些可能都会比较明显的去制约他们的一个发挥，而巨人这边他们的一个比赛配方就是有时候我感觉只要那个丹尼尔琼斯和呃塞昆巴克利两个人只要舍得让他们去就是硬冲。呃、嗯，球队总是能以一种比较难看的一个姿势，去让自己的进攻组能够能够尽可能留在场上，就磨磨唧唧的往前推。那这个打法就是相对来说在季后赛可能难看一点，但是在双方实力都不太强的情况下，我倒是反而觉得巨人确实是有机会
1: 下课上的。国联这三场外卡轮啊，他课上概率最高的其实就是维京人这边、个。维京人作为上狗实在是太不稳了。就大老师前前面前面已经把最关键的我想说的一句话说：他生死就系于考辛斯和贾斯汀·杰弗森这条连线是否通畅。那、呃、这种依赖于一条连线的程度，甚至远胜于之前以前的海因的 Russell Wilson 找洛基特的那条连线，实在是太过依赖这条连线了，嗯、有点类似于就杰弗森，其实是我认为是今年的那个呃最佳进攻球员的一个大热。但是他在呃维京人的进攻体系里面，就是真的是当爹当妈。像大老师说的，就拉开空间需要靠你，然后大马术的攻击也需要靠你，然后呃又是第一阅读的选项。然后在这种情况下，贾斯汀杰弗森身上背的压力是很大的。然后对很多比赛，他对很多球队，他能刷出爆炸的数据，就是因为维京人的进攻组在传球上这个维度上，就是十分的依赖贾斯汀杰弗森。所以，只要这场比赛防不住他，或者他状态好，或者说他跟考辛斯这场比赛来感觉了，那就是他能刷出各种离谱的数据。但是，同时大家也要注意到，就是，呃，维京人输的几场很难看的比赛，就斯蒂 n 的数据是非常难看的。他打不出来，维京人的进攻就打不出来。维京人的进攻打不出来，这支球队就没了。所以，这个球队，呃，在季后赛的时候，我认为啊，就比赛的方案太过单一。而相比之下，巨人是。呃，标准的门门稀松，但是什么东西都可以拉出来跟你斗一斗的球队。同时，维京人对于，呃，我不知道这个是不是玄学加成啊，反正就是维京人打国东就是打得不行啊，好几好几个赛季了，打牛仔啊，打巨人啊，打老爷啊，反正碰上了就是不行，不灵光。所以，呃，不知道是不是国东球队对老对手考辛斯这个有一套<咳>一整套研究、呃，全都记在小本本上了。哎，你老兄回来了，弄死你就是。太过熟悉这个四分位了、啊，所以我觉得，嗯，就就国联这边的三轮外卡，前面两支球队，我说了，我看不得这种靠防守线欺负人家的球队。但是，就这场比赛，我倒觉得很有可能，就是纽约巨人靠着 D.L. 的出色发挥，把维京人又打的跟就跟不会打球一样，然后就挂了。还有另外一种情况就是，哦、呃，我还是认为啊，橄榄球是比较讲气势的一种运动啊，就我认为，呃，海鹰也好。有、哦、海盗也好，气站在他们那一边，但是还不够强烈。但相比之下，就这组对决，我认为这两支球队的气，就是呃士气差别是非常大的。维京人今年那个分区实在是太烂了，他能跑出来纯粹是分区内部不知道在干什么，你知道吧？就其实我认为维京人今年没有什么大的硬仗和考验，并且早早的就没有夜赛了。啊，早早的就没有夜赛了。这个球队基本上就就后半段打的就没有压力，你知道吧？太过放松了，然后进入到季后赛，而不像纽约巨人，其实一直打到倒数第二轮啊、呃，才锁定了自己的季后赛席位。然后最后一轮打老鹰是相对来说放松一点的，但是之前整个球队是弦是非常紧绷的，并且这还是达博就是嗯上任以来非常重要的一个赛季。其实前面大老师也提到另外一个点，就是很有可能这个季后赛里边。呃，你为巨人可能不一定会把自己的几张好牌往死里薅，我巨人可不管。我认为巨人的这几张牌是可以无所顾忌的，在这一轮季后赛的征程中随便的用的。就是虽然虽然它不应该是个消耗品，但是我认为巨人的进攻组会把他们。呃，该该该当骡子使的时候就当骡子使，而且都是合
2: 同年，最重要的两个人都是合同年。
1: 哎、呃，对，就是就这种感觉，就是你会放心大胆的去使用它，嗯、很有可能在最后就争一口气的时候就差距就差在这边了。当然啊，如果这场比赛最后是维京人获胜的话，我认为很有可能是大比分的那种技术性击倒。但是只要这个比赛没有呃打得很花，而且我认为季后赛一般不太会打得很花。只要没打花，我认为，呃，胜利之
0: 神是站在纽约巨人这边
2: 的。对，而且巨人这个赛季没没怎么被打花过
1: 。
0: 哎，对，就没怎么被打花过。对、嗯、对。我我最后说一下我自己的观点吧，就是我我我我会觉得，就是这个赛其实考辛斯这个赛季他没有什么变化。就是这个赛季虽然维京人的成绩很好，但在我看来考辛斯没有什么变化。就是众所周知，考辛斯是 NFL QB 战斗力的这个标准计量单位嘛？对吧？大家都说。啊，这个这个这个 QB 的话是等于几考西斯，呃，这个赛季考西斯正常还是扔了十四个超接，并且他的失误率嗯没有降低，啊，但是这个赛季好就好在像刚才鲍老说的，就是球队这个士气，这个赛季维京人在当考西斯扔出超接之后啊，并没有慌乱，所以说这是在我觉得我觉得这种球队的氛围和球队的这个战术素养的话。到季后赛是非常关键的，就是当考辛斯可能会遇到困难啊，目测肯定会啊，尤尤其考辛斯一定会受到嗯、呃、巨人防守组、冲传组的这个强烈照顾。就是当他出现问题的时候，应该会不会像之前一样就直接就溃败了，因为我记得去就是前几个赛季维京人进入到季后赛的时候，呃，都是议论游，并且十分干净利落了，就就就结束了啊，所以。呃，这个赛季，尤其是后半程，从底特律偷来了霍肯森，非常棒的提议的话，金端锋我会觉得给这个呃维京人的跑球啊、呃，就是阻挡开路、呃，还是更加的一层砝码。因为达尔文库克的话，这个赛季又是基本上是小一千二百码吧，啊，一千一千一千一加。那在进攻端的话，除了接球组，杰夫森肯定是。但我,我之前查了一下数据，我发现杰夫森居然全赛季只有八个打阵，大大部分的话就是进，就是拿他当一个推进的这个大马数的一个武器来使用。所以维京人的这个打阵在红区的效率这么看还可以，就是不只是只盯着这个杰夫森一个人。所以维京人如果要是输的话，就是一个特别低的一个比分，就可能过不了十那种，就是直接被打蒙了。如果赢的话，肯定是一个高比分，但不见得是技术性击倒。就是说，考辛斯没准会扔超节，啊，我觉得这场比赛大概率，呃，应该是一个超节起步吧。我觉得考辛斯，但我还是看好考辛斯，因为就是最起码从纸面上看的话，我觉得维京人的这个进攻组的账面还是健康程度都没有问题
1: 。考辛斯十四个超节，我没记错，好像是联盟第二，联盟第一是谁呢？<笑>是英商少打了五场的达科普雷斯科特<笑>，所以你怎么可以看好牛仔
0: 呢？好吧，好吧，好吧，这个最后还是爆了，是狂奶了一波啊，狂奶了一波。我们之前说了这么多的话，会发现国联的趋势还是不是很明朗，也就是说，我觉得挺明朗的。国联最后就是看
2: ，呃，四九人和老鹰谁更谁更强一点
0: 。我我我个人预测的就是国联的决赛是四九人和老鹰。包，老师觉得呢，就是是海鹰跟老鹰了
1: 。海鹰打好的，布雷迪连穿牛仔巨人，<鹰>好吧？什么纽约巨人？老子去坦帕湾了，不怕你们这帮东西。好，然后最后费佐联决赛，对，<笑>汤姆布雷迪大战皮特卡罗尔啊，这就是国联的决赛
2: 。如如果按你刚,刚说的这个，如果海盗第一轮能过那个。嗯，牛仔的话，那我觉得巨人可能这个赛季惊喜有点大，就是就一年前一年前就是谁他妈也想不到，就是大家会觉得呃球队换帅了，然后天亮了，但是也没想到他天天他妈一下子这么亮，<笑>前一秒看百废待兴的呢，然后,后一秒已经他达博中
0: 心了已经，<笑>就是就是季后赛第二轮碰见大礼包了是吧？<笑>哎呀，说了这么多，就是我们感觉好像完全没有把费城老鹰当人看。纸面上实力以及常规赛的战绩，啊，基本上没有什么问题啊。四九人那边的话，人家最后是十连胜，啊，老鹰也是、呃、这个首轮轮空，所以，嗯、呃，就是最保险，就是最,最起码从目前的呃账面实力上看的话，老鹰和四九人会师国联决赛，应该是一个啊、呃、最保守、最合理的情况，但。北美体育竞技嘛，对吧？就是出那我是觉得老鹰
1: 其实比较慌的是，嗯、目测就是呃，国联的五六号种子是他的分区死敌，同时这五六号种子看上去下课上的概率挺高的。嗯、这是老鹰其实挺头大的一件事情，因为<咳>其实三组对决里边，很多人都会认为四九人能过海鹰，那老鹰基本上就是分区轮一定是打自己的同分区的队伍，嗯、这个其实就是让老鹰挺不那么是个滋味的。感觉我我是这样感觉，<对>我觉得这是可能是老鹰这个季后赛比较潜在的一个不安定因素。我
2: 觉得老鹰可能还有一个就是呃有待观察的地方是，他们的常规赛当然很好，然后杰伦霍斯的整个赛季都很好嘛，但是但是就是以往的经验啊，就是年轻的四分位打了一个非常出色的常规赛，然后到了季后赛呢就是。呃，十有八九啊，好像就是会出现某一场关键时刻现眼，然后现眼完了之后，大家讨论，哎，这个人是不是其实也没这么牛逼啊？就这样的戏码出现的次数，说实话有点多。而且，呃，杰伦霍茨的常规赛表现其实是符合，就是以前的某一些就是常规赛打非常出色的年轻四分会的这个，嗯，这种某某,某种特征吧，就是他的，的对他的比赛还是达克
0: 说你报我身份证号得了。<笑>
2: 对，所以就是，他如果真的打到季后赛的话，其实，呃，至少在四分位的这个位置上，呃，费城老鹰占据的优势不会像就是两个双方的四分位在常规赛的表现看起来的那么大，我觉得。嗯
1: 。不能这样，国联的年轻四分位已经没几个了，嗯、我们要坚决的支持杰伦·赫茨。我靠，你看剩下的都是什么外瓜裂枣
0: ？美美联美联那边的话，就是已经没没有老四分位了。
1: 甚至我们把门槛的上的爱国者和那个钢人都算上，基本上不拿新秀合同的是什么马霍姆斯和约什阿伦吧？我没记错的话，应该是，剩下的是不是都在新秀合同里面？这个太离谱了
0: 。呃，那行，我们顺势啊，就来到美联这边。其实美联这边首轮的对阵，就是除了美洲虎和闪电的那一场，就是在我看来，猛虎打乌鸦和这个比尔打海豚。这两个分区内战的话是没有没有悬念的，真的是没有悬念。那这样吧，就是咱们先先说这个悬念比较高的，就是闪电和美洲虎这场比赛。啊、呃，我先说啊，我还是在这个从道义上，虽然呃常规赛的节目我一直都是不看好美洲虎，对这个马脸的评价也是不能说非常低，但是也不是很高啊，所以我一直也觉得马脸还。最起码还不是很成熟啊，就是他不比红雀的穆雷啊强多少。也就是说，他在我在我个人看来，马脸被吹的有多高，那么可能穆雷因为各种负面新闻被大家看的就有多低。所以，呃，首轮比赛我还是会觉得美洲虎的胜算更高。就只有只因为一点，就是闪电的老毛病在这赛季一点改进都没有，就是会在。某一个你不知道什么样的时刻，然后不一定是哪一个位置，他不是说某一个组进攻组、防守组，或者是或者是特勤组啊，就是会出现莫名其妙的问题，就是失误、掉球，然后导致这个球权转换。所以我觉得，呃，这场比赛，呃，闪电的另一个不好的消息，麦克威廉姆斯在最后一场比赛可能受伤，而且就是据这个路边社报道说，他是在队医的搀扶下才从更衣室回到大巴车上。所以这样，的情况下，我觉得，呃，靠着这个吉纳阿伦这老将的话，可能对小何的支持并不是那么充足。所以，相对最后一场气势特别足的美洲虎，靠着赢球然后拿下季后赛门票的这么一支球队的话，我觉得可能美洲虎在这个晋级到下一轮的概率会比较高吧。
1: 呃、啊，我说一下吧，我这场比赛跟西总的看法也是不一样的。我们当时预测好了以后，西总预测了美洲虎，我预测了闪电。就我认为这场比赛是真的外卡伦嗯，最难说的五五开的一场比赛。两个球队其实谁都没有一定的必胜的把握。我认为从纯纸面上来说，呃，闪电的优势大一点。但是第一，美洲虎是主场；第二，美洲虎的就是那个呃，赛程后半段给人的惊喜的感觉是，就感觉他的气头精精气神是要比闪电好一点。这个所以就是两边稍微加成一下，基本上就是场五五开的比赛。但是我认为这两支球队不像前面我们讲的是有些是老油条互搓，都是老对手了。嗯，我觉得这两支球队是真的，你有年头没进季后赛了。闪电可能还近一点，这美洲虎呢都不知道多少年了，对吧？然后这两支球队属于，呃，怎么说，就是都是在他的这个舰队周期里边的第一次进入季后赛。这种时候，这两支球队季后赛经验上的缺乏，更容易让这个比赛打成一种，呃，纯拼球员个人质量的一种局面啊。在这种情况下，其实前面西总也说了，我认为，呃，马脸的成熟度是远不如赫伯特的啊，所以我认为这场比赛我会更看好闪电一点，就因为我我个人认会认为这场比赛两边的教练组很有可能这个比赛，呃、啊、希望他们能够设计的。更符合他们的赛前准备一点啊，但是我认为容易打成那种散打，然后散打了之后，我认为赫伯特这两年的历练要比呃马脸更成熟一点，所以出于这个考量，我更看好一点闪电。呃，闪电确实像西总说的老毛病太多了，但是其实今年他的特勤组还可以。闪电其实今年靠特勤组赢了好几场比赛，呃，所以就是他拉胯可能不是拉的特勤组吧？那我觉得。不管别的，至少他治好了以前，呃，林恩时代的一个顽疾啊。至于进攻组和防守组哪边更拉胯不好说，但是赫伯特这么多年也打三年了吧，对吧？也总算进一次季后赛，得支持人家一把呀。马脸嘛还太嫩了。<笑>然后就是美洲虎的舰队的那个天赋的积累，我觉得也是不够的。他今年其实扔了很多那种溢价合同，对吧？然后搭凑出了凑拼凑出了一套啊、呃，还是不错的阵容。当然也是美男，实在是时无英雄，所以就是庶子成名那最后美洲虎进去凑凑热闹，闻闻季后赛的香味就可以了
0: 。大老师这边呢？哦、啊，我同意包
2: 老师的，我觉得就是闪电这支球队呢，就是这个赛季的季后赛其实不太能有过高的期望，嗯，因为他们的这个一个是左杰峰嘛，早早就赛爆了嘛，斯雷特嘛。然后另外一个呢是就是闪电这支球队啊，他们当下的一个整个呃阵容名单的一个健康程度是不足以支持就他们连着打出高水平的季后赛的，这不是根根本不可能的。就 IR 上面好多人呢，但是呢，就是你要说第一轮的话，就是季后赛刚刚开始，就球队豁出命去打的话，那闪电手里面的这些人他们的一个天赋水平，特别是。呃，如果情况没什么太大变化的话，那闪电会一个相对来说有点单薄，但是仍然非常强的一个就是防守组，去打这个外卡伦的比赛。那我个人觉得，美洲虎当下的一个水平应该是搞不定的，应该是搞不定这样一个防守组的。嗯、呃，美洲虎它的常规赛其实是呃，毫无疑问是超出预期的。嗯，但是也得注意到，就是因为他的分区表现非常的萎靡，就他的赛程本身又是比较容易的，那整个赛季里面，其实美洲虎进攻的起伏其实非常大，你不太好就是下判断说这个是因为啊，呃，佩德森和这个呃劳伦斯师徒找到了正确的比赛感觉，所以就是一波都是好的。还是因为正好赶上了，就是一波这个比赛里面，正好让你的这个特点能得以发挥，所以你发挥的更好。呃，我觉得从可靠程度上来说，两边不在一个水准上，就是以一个季后赛第一轮的一个对抗来说，我我觉得没有什么理由闪电会错失这样一个机会。就对闪电来说，这个赛季其实也蛮重要的。在虽然就是我刚,刚说了。他们 IR 躺着好多人的这个状况，让他们这个赛季你说要什么冲到超级碗啊什么的，我觉得几乎不可能。但是球队如果能以一个比较好的态势，就是往呃外卡伦能够过了美洲虎，然后在就是后面面对就美联的强敌的时候，能够就是把比赛打的就是足够的这个坚韧的话，对这样一支球队来说会就是。积淀一个更好的一个信心基础吧，因为否则你老是打就是啊，大家夸就这支球队打得很好、啊，然后夸你天赋很好，然后打来打去都是那种，就是要不就是啊差一点我们马上就能进季后赛了，要不就是进了季后赛被一支积累比自己更少的球队击败了，然后一轮又直接回家，这个对这球队来说是一个蛮难接受的局面，而且。呃，我刚看了一下，就是闪电基本上球队里的头面人物啊，呃，基本都还是能够出战的一个状况。就球队受到 IR 影响的更多，其实是深度上的。嗯、就各个位置最好的球员，呃，闪电本身是一个就是相对来说比较明星云集的一个阵容名单。其实各条线的大佬其实大多都是能出战的一个状况。嗯，特别是在球队的嗯。防守可能在找位位置上折损比较多，但其他位置上其实折损并不多。那其实你看那个最后一周，美洲湖那场生死战，其实，嗯，美洲虎在这个路面进攻被泰坦靠纪律性压住的这个情况下，其实打得并不太舒服。嗯，那看到这样一场比赛之后，如果美洲湖，如果这个闪电还是没办法做到去。压住美洲虎的这个进攻的话
1: ，那那我觉得甚至这个教
2: 练组都是要打上一个问号的了
1: 。对，何况你的
0: 你 H C 还是 D C 出身，对吧？让我非常失望啊！我我原本以为怎么怎么说，这个美洲虎也是大老师的半个娘家人是吧？这比彼,彼得森这个师出这个李德老爷子，怎么说也也算是这个大老师的小姨子、啊，是不是？居然就是。<笑>一点都不看好<笑>。这今最后啊，我我说两句，说说两句的话，就是我觉得今年有可能就是洛杉矶体育的糟心的一年啊，就是整个二二到二三，哎，不是，啊、我们湖人还可以啊，湖<
3: 这 S 2> 人你不要胡说
0: ，湖人湖人哪可以啊？你们这这真的是抖音看多了是吧？呃，快船肯定是不行了，对吧？那棒球那边的话，这个好像听说到期不太行，天使是一直都不太行，橄榄球这边的话，公羊宿醉了。然后就剩这个闪电这边啊，我,我还是大胆预测，我立个 flag， 就是这场比赛的话，呃，跑球会会会掉球，造成一次球权转换，然后何伯特也会扔一个超级啊，就是反正我看艾克勒今年的这个是就是比赛的状态，晃悠手掉球的这个感觉有点多，有点多，嗯、呃，尤其是美洲虎这边的话，最后强势摁倒了这个。啊，国南的战犯啊，泰坦，泰坦最后一波八比零。我刚才说说海豚是打脸看台的这个战犯之一啊，另一个就是泰坦啊，最后一波八连败。所以在尤其彼得森啊、呃，大家还记得这个他的老鹰也是下狗，最后拿到了超级碗啊。今年美洲虎可能不敢不太敢做这样的梦，但是我觉得彼得森就是今年顺势带着美洲虎这样一个青年军首轮，嗯、呃，打。最不稳定的这个闪电的话，我觉得最起码是误开，大家都承认的话，我会觉得他会稍微占六吧，尤其是今年来的从红雀来的科克和这个，呃，都挺好的啊，我我觉得都挺好的。科克的话，然后对上损失了头号角位的闪电这边的话，有可能是能够。拿到拿到一些优势的，没用的。的我跟你讲，美
1: 男这个比赛就是泰坦和美洲虎最后差距在哪里，你知道吗？就是差距在泰坦被牛仔一顿爆脆，美洲<笑>虎拿下了牛仔，这个关键的一进一出，所以导致了最后美洲虎进了季后赛，<笑>你知道吗？就牛仔这种垃垃圾球队。<咳>去跑过去决定了美男的生死名额，所以也就美洲虎这个球队含金量不低。你跟我讲，这季后赛名额含金量一塌糊涂
0: 。好不好呃，靠赢牛仔进季后赛的球队
1: 都没有好果子吃，我就这么跟你说
0: 。好的，好的好的，呃，接下来的这个美联的两场外卡，我我觉得哈，就是咱们可以合到一起说，因为就我个人的角度来讲啊，就是目前海豚和乌鸦的球队的。状态实在是太不好了，因为两个球队使用的都是目前球队的第三次分卫。虽然目前那个海豚的图阿就是没有，就是大家说就铁定说他就是季后赛打不了，但是图阿这个赛季的状况，然后再加上前两天比尔出出就是哈姆林出现的那个事儿，我觉得联盟是不可能再把图阿在这个这个赛季放出来了，就是他季后赛他别想上啊，一丝一毫的可能都没有。那他这样的话，比尔去。打一个第三四分位的海豚，呃，没有零啊，就是这个海豚翻盘的概率是零，除非上来他他一下子直接把约什阿伦也也给怼下去啊。那那边，呃，乌鸦的状态也状态也是乌鸦，虽然也是说说拉马尔杰克逊啊，哈勃接受采访说说的意思是，呃，我不太确定他的身体状况，但他无疑是想打的，呃。乌鸦比海豚能强点，因为乌鸦无论你是是多宾斯还是拉马尔杰克逊，用的都是同一套战术，所以说不不需要变啊。这两个人，呃，就是影分身的这个这这呃这个区别。呃，球队这个赛季其实乌鸦能打到现在这个这个战绩，包括进入季后赛，我还是挺佩服的啊。相相对来，相对于我自己的主队爱国者来说的话，我觉得这个赛季乌鸦还是很令人佩服的，就是没有什么。特别出彩的地方，但是球队就靠着一股韧劲吧，最后还是啃下了这个最后的一张季后赛门票。但碰见现在势头这么猛的猛虎，我觉得首轮呃分区内战也没有什么好说的。所以这两场比赛看下来，并且就是猛虎打比尔的二番战，这个是耶稣都拦不住的比赛，就是势必要要进行的一场。季后赛最重要的一场比赛，你说，如果说联盟让让这个乌鸦和海豚闹事儿的话，那我觉得转播商可以把这个古德里的诗给打出来啊、嗯，对吧？包老师觉得呢
1: ？对，我觉得从就是呃，外卡伦美联值得分析的点不多，因为我其实在做预测的时候，<对>我是想过乌鸦可能会翻掉猛虎的可能性的，因为其实就是。嗯呃，孟虎这这轮打乌鸦，最后打完的时候，我没记错的话，米克森是不是打准了，还嘲讽了扔硬币这件事情？就是孟虎整个球队是就心气很高的，这两年把乌鸦打得不行，对吧？但是我觉得像美北这样的球队，你看那塔姆林居然又混到百分之五十以上了，就这么个分区，我跟你讲，就是乌鸦不会甘心被孟虎这么骑在头上拉屎撒尿两年的，所以我认为其实乌鸦是有概率吧。孟虎翻掉了，但是后来想了一下，乌鸦打乌鸦翻掉了，孟虎去打比尔，这个就像西总说的，从转播商人家不答应啊，全北美人民不答应，大家就要看比尔打孟虎，这个你拦不住。然后比尔赢海豚，我认为基本上是个大概率板上定钉,钉的事情。就比尔现在的这个状态，你看打爱国者。靠接开球回攻连脆你两个打阵，这是比利切克的球队，别说了，会发生的事情吗？无法想象，对吧？就是在比尔这口气的加持之下，我认为海豚不是一合之敌。最后六轮一共就赢了个小飞机，小飞机那什么进攻，大家都知道的。你看小飞机开出来的什么四分位探球名单上，那都是什么下岗再就业人员？那反正只要是个人就比白威好，就海豚只能赢这样的球队。那你就觉得海豚拦得住比尔吗？那海豚拦不住比尔。就像西总说的，呃、转过商、赞助商不会答应、呃、孟虎过不了乌鸦这道关，所以我想了一下，嗯，最后还是选择了，呃，就是觉得孟虎应该会过乌鸦这这边。就其实分析，我觉得不用太讲太多了。就是一方面乌鸦就是有伤病因素影响，同时孟虎这两年打乌鸦我，我我感觉都打出精来了，你知道吗？就是同时就是孟虎对比尔这场比赛又是噱头那么足。嗯、所以，我反正不太看好，就是乌鸦和海豚能够下课上搞出些什么花头
0: 。所以，我觉得大老师就是首轮这两个球队，我都没有必要说了。大老师之间就是你，你看，就是猛虎跟比尔的这个二番战，你有什么想法吗
2: ？我我觉得乌鸦可能可以抢救一下，前提是就是<笑>呃 l a m 如果打的话，可能可以抢救一下，嗯、因为乌鸦这个赛季其实他。呃、嗯，上半季就是 l a m o n Jackson 在的时候，球队的防守一直表现非常非常差。然后在赛季中期交易来了这个 Rochon Smith， 呃，交易来了一个线位，然后呃、嗯，来了之后打得很好。然后球队的整个防守组也明显在那个亨特利在打四分位的情况下，就球队进攻输出不是不够嘛？那防守呢，有一点就是回暖的这个迹象，而且就是。乌鸦、啊、这球队的话，因为哈勃就这么些年执教是球队，好像就球队没没怎么垮过，嗯，然后呢，球队又有就是在七球手上又有一个就是联盟最强的一个三分射手，嗯、呃，所以我个人觉得打猛虎的这场比赛可能可能有的打，就如果勒马杰森回来的话，没回来的话就就不不用踢了。呃，另外一个原因是因为孟虎其实这支球队打的有点奇怪，就是他们有有些比赛很好，看起来非常强无敌。呃，最明显的就是连着 C 这个酋长嘛，对吧？但这支球队有一点比较悬的地方就是，你说他这个，其实我们节目里面念到过好几次，就是呃他们的这个四分位 Jo e Boro 其实在，在呃正常的这个传球进攻里面表现是非常强大的。呃，但是他生前的这条就进攻锋线呢，就是，呃，之前说不好，然后这个赛季说砸先补强，补强了一会儿看着补强了好像没啥用，但一会儿看着又觉得诶、哎，好像补强还行，就他的这个最关键的一环其实一直还处于一个有点飘忽不定的状态，并没有进入一个就是大家能稳定的去判断他们到底是一个什么水准的一个情况，所以我觉得孟虎就翻车的可能性。呃，多多少少还是有一点。比尔那边确实不用说，因为比尔一直是从赛季初到现在，其实一直还是被呃很多人认为是就是呃超级碗基本上已经写好了是比尔，就看这个事情呢有没有改动了。就原计划来说，这今年的超级碗冠军应该是那个布法罗比尔。
1: 目前看，比尔是受伤病影响，<笑>我觉得影响有点大。其实他的那个呃防守二线也好，包括防守这边呃老米勒也伤了，对吧？所以我觉得他那个比尔的防守，其实在现在的状态来说是有点不太稳当的，也受受伤病影响。对，但是海豚造不成任何任何任何威胁
2: 。呃，对，而且而且比尔打海豚这场的话，我觉得那个那谁如果图阿回来，其实也应该不太有的打。因为海豚这支球队，其实从他常规赛所有的比赛来看的话，基本是一个就是纯进攻驱动的，就这支球队防守基本上是不行。嗯，虽然从那个赛季前看的话，会觉得他们防守组也有相当的投入，特别是这个角位位置，其实投入是不少的。但是整个就是打下来的些状况来看的话，呃，海豚应该这个赛季没有过哪段时间他们的防守是好的。就防守一直是一个不行的状态。那相比较之下，比尔就算是在残阵出战的情况下，那他们的防守的基本盘仍然算是蛮高的。一方面是因为就是他们的整个防守前线的一个轮转，其实人数是比较多的。另外一个呢，就是球队的这个呃中线位和安全位相对来说能力都是那种技能包偏向于就是说呃各种风格的这个比赛都能打。我觉得这个对比尔防守维持基本盘的一个帮助是挺大的，呃，比尔的进攻很好。那这样一组对决的话，其实是一个非常典型的，就是说，呃，有机会走到最后的球队，就是呃，进攻方式都不错，打一支就纯进攻驱动的球队，我觉得这这个应该是没没有太大悬念的。即使是是而从比赛风
1: 格上来说，两支球队也是比尔更容易控节奏一点。就你海豚作为下狗还在就是。杀比赛时间方面也没有什么人优势的话，基本上感觉海豚要赢这个，基本上故事线属于非常非常苛刻。因为我前面说那个牛仔打海盗是海盗扔出一个六才能赢，我觉得海豚打比尔你得连续扔三个六你才能可能赢，你知道吗？而且每个六只有六分之一的概率，不是海盗那个百分之六十的六，你知道吗？<笑>我觉得，对，但是。美联，我们稍微往后就稍微展望一点我反正认为，我在我这边看来，我认为猛湖过不了比尔。我觉得今年的美联冠军就是酋长比尔二选一，就联盟已经可以中立场地先找起来了，就是到时候看看哪个场地比较合适。我觉得，我觉得可以提前找找场地了。太北边的就是比尔会划算一点，估计他得往南看看。反正我觉得，呃，美联还得是大家都是新秀四分位。对吧？最后那还得看是已经不在新秀合同里边的约什阿伦和马霍姆斯的比赛啊，这是我的看法。你看看美联这帮四分卫哦，哎<对>、哦、我是真的为国联感到惭愧。还好今年那个叫阿隆罗杰斯的男人没有进季后赛，不然这个太老了，你知道吗？这怎么看都觉得不舒服啊。杰诺史密斯也不年轻，就是
2: 。美联这边确实，就从呃整个赛季一直到现在，其实大家认为的热门球队没没有怎么掉链子。然后蹿身的这个黑马吧，其实到后半程褪色也比较明显。闪电又是比较明显，是一支呃能给大家一些想象空间，但你会觉得他们没准备好。就今年他们的伤病情况很难是属于他们那一年，所以我觉得就是每年最终的这个冠军角逐，就是在那酋长比尔和这个呃猛虎之间，这个基本上确实是一个板上钉钉的一个事。这三个中间现在来看的话。嗯，因为赛季末的种种这个故事的原因，酋长毫无疑问占优。就球队一方面在这健康状况方面就压力更小，然后另一方面就是从现在的一个呃分布情况来看的话，呃大概率是能坐山观坐山观虎斗嘛。那你晚出战一场，即使是在中立场地，也一定是一个比较呃大的一个优势。剩下的两支球队的对决，嗯，确实从。呃，两支球队展现的这个比赛计划的这个全面性上来说的话，呃，我也同意鲍老师，我觉得比尔相对孟虎来说的优势，就是不能说是一个非常压倒性的优势，但是这个优势不太小，不太小，因为我我感觉就是比尔在攻防的各个维度，他们的呃做好去打硬仗的这个准备，要比孟虎更出色。孟虎的话仍然是让我感觉起伏有点大。虽然我也我也搞不明白为什么，就是他们就是能连胜酋长
3: 。我
2: 甚至就是如果出现这个赛季最后是，呃，美联决赛是这个酋长对孟虎的话，我都会有一点觉得，就是两支呃实力状况是这样的球队，我也看不出来有什么就是技术上的原因让球风如此相克。我很难相信，就是孟虎他妈的连能能对酋长四连胜。
0: <笑>其实。呃，在之前出意外的那场比赛的话，开场我我我觉得孟虎优势还可以、啊，呃，就是从这个场上的这个态势和这个球队的呃竞技状态来说的话，我觉得孟虎那场比赛啊、呃、打的挺好的啊，所以呃最后其实大家都说说这个比尔啊，现在目前球队状态很好，但我要说的是，你最后一场比赛让爱国者拿了三个大阵，你状态一般般啊。真的是让爱国者这样的进攻没有、就是、那么多打阵，就是比尔现在很油，你知道吗？就是他不像
1: 之前约什·阿伦，就是火力全开那个时候，哦、我们说我、哦、操，美国队队长这么屌。哦、就他现在不是那么打的，就是打得很油。所以你想，连爱国者都可以1 7比十四领先他，但是你不觉得就是比尔现在武器库很多嘛？经常就是从裤裆里掏出牛，嗯、你又不知道他什么时候新准备的武器。然后1、啊、7比十四以后又被人接开球回攻达阵了，就呵你一下子觉得这比赛没得打了。我觉得就是比尔的准备做得很充分，是是是他的比赛计划要远比孟虎做的周全。孟虎其实是我觉得啊，国呃、啊、美联的维京人，他的比赛计划其实就是他赢比赛的那个套路是不多的，就是呃孟虎赢球了，嗯、然后大家就知道啊孟虎是这么赢的，基本上就是基本上是这种感觉，就是呃能就是他赢下比赛的那个剧本基本上是同一款。基本上就是，呃，那套什么仙侠修仙偶偶像剧，嗯、是是就是不像比尔，比尔现在能赢比赛的可能性很多。就马霍姆斯也是那个酋长，大家经常说酋长各种比赛都能赢下来，就是，呃，但是其实你看，其实酋长上来两个赛季，就是马霍姆斯还没有，呃，说神功大成的那个时候，你会觉得酋长其实赢比赛的风格还是比较单一的。他他就是那一套东西能赢，嗯、但是其实后来包括他那个稳定的进入季后赛的，就是争冠序列，然后包括拿下超级碗的那一两年，你就会发现，嗯，球场能够赢比赛的维度变多了。我认为这是一个呃叫嗯争、呃、冠的竞争者，有力的竞争者和一个呃超级碗热门之间最大的区别。我觉得这个其实是猛虎跟另外两支球队比起来有档次上的差别，就
0: 是超级碗状元对。呃，无关紧要先生，这种对决你们不期待吗？这也是一条美丽的故事线。啊。四九人
1: 根本四九<笑><吧>人根本进不了那个，根本进不了超级碗
0: 。<笑>又来了，又来了，又来了，真的是。<笑>而
2: 且四九人如果进超级碗的话，四分卫应该是菠萝。嗯，就菠萝看起来回得来。他,就是、他之前的那个，他很早就有那个传闻的那个时间时间嘛，然后很早爆出来的那个时间，就是国联决赛都有可能赶得
0: 上啊。如果说铺铺地都能带着四九人进超级碗的话，还会换吗？还会换回来吗？呃，反正如如
2: 果要是我选的话，我我是选扑了，肯定
1: 换呀，<我><选>肯定换呀。就是你大不了把铺地放在替<我>、就是、补席上，下半场再上嘛。啊、呃，而且而且，如果今年是梦湖打四九人的话，嗯、是不是去年的那个国联亚军打美联亚军？美联冠军今年还在，呃、国联冠军不知道去哪里了。<笑><笑>国
0: 联冠军。<笑>哎，这这真的是缺德，真的是缺德啊！你这个是，淹淹死在人区底下
1: 了，被卡尔穆雷压过一头。
0: <笑><笑>最后吧，我我就是我有一个额外的点想说的，就是关于哈姆林的这个问题，就是大家都知道哈姆林，呃，就是命悬一线嘛，还好就是，呃，拯救回来了。拯救回来的话，呃，我是觉得 N F L 下个赛季，下个赛季有可能在呃规则上，就是对球员保护上啊、呃，以及判罚尺度上还会有。有调整，有变化。那这个时候，呃，可能往常大家会觉得，哎、呃，这个，呃，因为每逢重大的这个规则改变，或者是判罚尺度上，呃，裁判们会出一些新的尺度的话，大家都会就是势必会造成这个场面上比赛场面上的混乱。然后有的时候会出现这些争议判罚，然后大家顺势就会说，说这个啊、呃、联盟瞎改啊，还不如不改啊，或者是大家呃会集体的去招魂啊，或怎么样？我我我是觉得，就是当出现这种事情的时候啊，我们还是要，嗯、怎么说，就是抛开掉哦、呃、受国内这个体育圈影响嘛，那就是会会去正面的去看待这个东西，就是呃成熟的职业体育联盟会对这个球员的身体健康。去方这方面过多更多的去着想，然后在规则上去尝试更多的呃一些方式以及尺度上的一些改变，然后来保证在比赛精彩的程度以及观赏性不太受影响的情况下，啊，尽可能的去保证球员的生命安全，这个呃我觉得是好的。所以有的时候如果说假设说下个赛季呃。会出现一些因为判罚尺度上的问题，然后大家不要无脑的去啊去指责说这个啊联盟瞎瞎改，对吧？我觉得这个这个方面还是、啊、还是要正确看待的
1: 。N F L 的规则每年比赛开始之前。啊，讨论改这些东西，我其实觉得是一件好事，因为有的，比如说被大家认定是不行的啊，比如说有些当时好像是说 P I 可以认齐是吧？后来好像反正 P I 又不能认齐了。就我觉得这些改，它不断的在尝试嘛。然后如果有一些小的地方，大家实现下来发现不行，那就改回来就是了，对吧？但是其实从那个这两年的那个规则发展来看，我认为 N F L 联盟是有意识的，想把这个比赛。往那种就稍稍微撕掉一点那种英超的标签，就是他他不太希望被人认为这是一个过于野蛮、过于伤害球员健康的一个联盟。就是你像他引入那个头顶犯规这种东西，我觉得本质上来说，他还是希望披上一点文明人的衣服的那种感觉。当然，大家看呢 ，NFL 很有可能就是因为他不够文明，所以大家觉得很开心。所以势必的，就像习总前面讲的那个，如果涉及到一些啊，大家觉得这比赛怎么娘炮了，这个。其实也很正常，我认为有些地方可以试嘛，试了不行了，然后再改回去呗。如果这个判罚的尺度真的影响到这个联盟的呃观赏性和那个大家的口碑了以后，那就改嘛。每一项运动其实长时间看，它都是不断的在变化的。那隔壁 NBA 也在改呀，但是我觉得隔壁 NBA 它其实每年的那个呃改变不如 NFL 做的多，所以我觉得其实咳咳近年来其实也有很多呃。之前几年看篮球看得多了，现在也会说今年篮球不好看了，或者说就是我在看的不是我喜欢的，我当时最年轻的时候最喜欢的那部分的篮球了。所以规则在变是正常的，这个常变常新，常变常新。我反正是支持一切的，就是主观出发点是 OK 的这种规则的变化和尝试。嗯嗯而且从呃<咳>，我觉得啊，从那个球员今年这赛季打出来的表现来看。适当的增加一些保护措施是有必要的，因为我觉得，呃，不知道是不是近些年那些呃年少成名的，就是新一批的球星，他们的人生履,履太履历太顺了。像图阿这样的年轻四分位，我觉得，呃，从他进入联盟的表现来看，似乎有一些在四分位这个位置上过于不会保护自己了。就图啊，其实今年有很多。就你前面提到图案嘛，我就说一下。觉得图啊，其实今年有很多的脑震荡，对吧？然后他有的有的脑震荡，我认为完全就是自己不会保护自己造成的。他在跑的时候，其实首先是我觉得上半身和下半身不够协调，同时他一旦在运动过程中遭受到了撞击，他的他的那种倒地是非常的舒展的，就是不做任何的保护的那种被扔到地上，然后这种撞。撞多了，你夜路走多了总会见鬼。你被撞多了，脑震荡是很正常的。但是我认为这是年轻球员在成长过程中没有受到足够的教育和训练啊、呃，导致了他在这方面的缺失。所以我认为有一些呃规则上的后面的跟进，其实不光是比赛规则，我认为很有可能在一些嗯、呃、NCAA 的规则里边也会逐渐的增加对这些年轻球员怎么在比赛过程当中保护自我安全的和健康的一些。地方做出呃更细节的改进，这个很有可能是比我们面上看到的，哎，今年联盟的吹罚尺度又变了之类的，会更重要的一些变化。这是我的看法
0: 。啊、嗯，好，那 OK 啊，今天的节目大家也聊了很多啊，就是针对于季后赛的啊首轮以及之后的走向、啊，大家都给出了啊自己的观点。因为啊快过年了嘛，啊目测啊这个应该是呃年前啊我们来到大实话的最后一期节目啊，也是这个。给提前给大家拜一个早年啊，因为我们在我们东北啊，我们比较 local 的 KTV 啊，在这个，啊、呃、大家选选好了自自自己的这个公主之后啊，我们今天的两位公主也落座之后，有一个小哥会端着果盘上来啊，给大家说一些快乐词儿啊，也是祝福所有的观众啊，新年生意兴隆通四海，财源广进发发发啊。哈哈，<笑>这个通常在说完这个词儿的时候啊，今天买单的人都会给一笔小费啊，所以希望今天的听众老人啊，在听完了之后多点赞、多转发、啊、多评论。习总，下次带我开开眼也可以
3: <笑>
0: 。可以可以可以啊，也可以联系联系我们看台 FM 的这个包小二啊，来进群和大家一起互动。那么我们新年之后啊，今年的这个因为今年的新年过得比较早，所以新年之后的超级晚啊。可以和大家在一起分享一下，那个时候我们季后赛已经进入尾声，到超级碗之后啊，我们的啊感想和这个这个赛季啊，我们有一些呃观感的上的这个分享和的呃和这个这个赛季的总结吧。然后兔年再见啊！好，今天的节目先到这儿，拜拜，拜拜。